0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de si una casa o una propiedad es una buena inversión, cómo saber reconocerla. Y este podcast va dedicado a mi amiga Tania. <risa> Tania me dice, Tiffy. sé que ya hemos charlado esto montones de veces, pero todavía no sé si tengo claro cómo definir si lo que estoy comprando es una buena inversión o no y cómo lo mido en el tiempo. Así que hoy, sin volverme muy analítica, me parece que no hace falta complicar las cosas para definir si una propiedad o un inmueble es una buena inversión. Vamos a arrancar hablando de cash flow. Cash flow o flujo de fondos o flujo de caja tiene muchos nombres. Es cuando yo miro mis ingresos por alquilar y tomo en cuenta todos los egresos que puedo tener en la propiedad. cuando hablo de egresos puedo estar hablando de la hipoteca o el préstamo de banco. También quiero pagarle a un property manager que es quien administra mi propiedad porque estoy creando un sistema, no quiero estar comprándome otro otro trabajo activo. Voy a tener un seguro que pagar. Voy a tener que pagar eh, al municipio. En inglés, acá en Australia, se llama Council Water Rates. Voy a tener que considerar mantenimiento. Eh, Obviamente, el mantenimiento va a variar si estoy mirando eh, y analizando comprar una propiedad vieja o nueva. El ejemplo para que entiendan, yo tengo propiedades en mi portafolio viejas y nuevas. Las más viejas eh, tienen más mantenimiento no solo porque la propiedad es vieja en sí, sino porque están atrayendo una calidad de inquilino que es bastante baja. Rota mucho cada vez que se va, eh, aunque quiera usar el depósito que pusieron. A veces no termino de cubrir que mancharon todas las paredes y las tengo que volver a pintar. Son cosas que pasan cuando vas por una estrategia en, en ciudades que tienen mucha rotación, en suburbios que no son tan lindos. Entonces, en ese caso sé que mi mantenimiento está más o menos en 2,000 a 3,000 dólares anuales. Mientras que cuando compro en ciudades tier 1, como Sydney o Melbourne, por ejemplo, y atraigo una linda calidad de inquilino, mi mantenimiento, sobre todo si es una propiedad nueva, es bastante mínimo y asumo más o menos 500 dólares por año. ¿Okay? El mantenimiento va, va variando. Ahora, no, no quiero profundizar En todos esos gastos y hacer un cash flow porque grabé un video donde muestro mi pantalla súper detallado en el Wealthy Academy en español. Para todos aquellos que no se han registrado, por el momento sigue siendo gratis. Y en la descripción de este podcast pueden encontrar el link para anotarse ir y buscar el video donde hago un análisis súper detallado de cash flow. Pero lo que yo quiero en resumen es, esta es mi estrategia y va conmigo. A mí me parece que un buen cash flow es cuando una propiedad se paga sola. Idealmente, quiero que me deje un poquito de plata en mi cuenta bancaria. Eso es lo que estoy buscando. Pero no es lo único. Quiero que se entienda. El cash flow es importante, pero no es la única medida. Y por lo general, uno no puede tener todo. No existe la inversión perfecta. Y si voy por una estrategia de súper mega cash flow, por lo general estoy yendo por lo que se llama ciudad, ciudades tier 3, suburbios tier 3, donde la calidad del inquilino no es tan buena y trae muchísimos otros problemas y consideraciones. ¿OK? Entonces, si estoy yendo por una ciudad un poco más importante, que va a haber una linda apreciación y ese va a ser mi punto número 2, ahora lo voy a abordar. Entonces, mientras que la propiedad sepa y sola y deje un poquito de plata en mi cuenta bancaria, eso es súper importante. Ahora, lo que quiero que entiendan, Que yo puedo jugar con la cantidad de plata que pongo como depósito. Si yo le pongo un depósito como porcentaje del precio de compra más alto, obviamente, tengo menos deuda. Es más fácil que mi cash flow sea más positivo mes a mes. Cualquier propiedad, yo puedo jugar con mis números y hacer que mi cash flow pase de positivo a negativo. Pero, obviamente, estoy intentando ser bastante realista. El estándar en Australia. Es medianamente poner el 20% de depósito. También se puede poner un 10% y pedirle un poco más al banco y me van a hacer pagar un seguro que se llama Lender's Mortgage Insurance. Obviamente, uno está jugando con, OK, ¿cuánto tiempo me va a llevar a ahorrar lo que me me falta para llegar a ese 20%? Y si las propiedades están subiendo bastante de valor, mes a mes, por ahí no me conviene esperar y me conviene ir, comprar y pagar ese seguro. Pero lo que quiero que se entienda es que lograr que en una ciudad tier 1 como Sydney o Melbourne, solo poniendo un 10% de depósito, de una propiedad se de pague de sola, es bastante, bastante difícil. ¿Okay? No existe la perfección. Y cuando yo arranqué mi, mi camino como inversora, empecé comprando en Nueva Zelanda porque en ese momento las propiedades en Nueva Zelanda eran bastante más baratas que en Australia. Ahora ya no es el caso. Y en en Nueva Zelanda, en ese momento, pedían para inversores 30% de depósito. En este momento, las regulaciones cambiaron hace relativamente poco. Y a partir de abril del 2021, ahora para inversores piden el 40% de depósito. Entonces, yo ahí tengo que empezar a entender, a ver, si las propiedades valen medianamente los mismos, estoy viviendo propiedades, voy a inventar en el medio millón de dólares. Yo en Australia con 50 mil dólares, entre 50 y 100 mil dólares, puedo entrar. Nueva Zelanda necesito 200 mil dólares, entonces ya no me cierra. ¿OK? Pero obviamente si yo le pongo 200 mil dólares a una propiedad, mi cash flow va a ser mucho mejor que si le puse 100 mil o 50 mil. Entonces el mensaje es, estamos mirando un cash flow donde yo quiero que el cash flow sea positivo, mi propiedad se cubra con los ingresos por alquiler o renta. Okay, ese es el mensaje, la prioridad número uno. Ahora vamos a hablar de la apreciación del valor del inmueble en el tiempo que en inglés se llama capital growth. Yo Esta es mi regla personal, no tienen por qué seguirla, pero si no hay potencial de crecimiento, yo no invierto. En mi experiencia como inversora y tengo una experiencia de poquito menos de tres años compré cinco propiedades, Y voy a decir que la cuarta propiedad que que compré, la compré gracias a que mis primeras tres propiedades más que doblaron en valor en dos años. No, no salí a vender las propiedades, lo que hice es pedirle al banco eh, el nuevo porcentaje que me prestaran de, de la nueva evaluación, básicamente. El ejemplo es: si yo compré a medio millón de dólares y mi propiedad ahora pasó a valer un millón de dólares. Yo le puedo pedir en Australia a los bancos el 80%. Al principio me prestaron 400 mil dólares y yo tuve que poner 100 de mi bolsillo. Ese es el ejemplo. Pasaron un par de años, la propiedad dobló en valor y ahora yo le puedo pedir el 80% de un millón de dólares al banco, que son 800 mil dólares. Me los van a prestar siempre y cuando pague, pague mi vieja deuda de 400 mil dólares. Pero esa diferencia, que 800 menos 400 son 400 mil dólares. Yo lo puedo usar para mi siguiente depósito, depósito o depósito más, toda la deuda. Y así fue como este año fui a comprar mi cuarta propiedad. Entonces, la, hice lo que se llama 100% equity para comprar, no puse plata de mi bolsillo. Yo sé que para que mi portafolio siga creciendo al ritmo que quiero que crezca, necesito estar comprando en lugares que tengan mucho potencial de apreciación. Y no, no estoy haciendo gambling, no estoy apostando a la apreciación únicamente porque mis propiedades se pagan solas, no representan un riesgo. Pero sí eh, aviso esto de la apreciación porque ninguna ciudad es perfecta. Y muchas veces vienen muchas personas que me dicen, Tifi, quiero comprar en esta ciudad porque escuché que es más barata. Está bien, es más barata, pero tiene potencial de apreciación. Hay que fijarse lo que uno está comprando. ¿okay? También hay que eh, tener en cuenta que, cuando hablaba con Tania me decía, "tífico ¿cómo me analizo? Y cash flow es más fácil de analizar desde el día uno. Para yo analizar la apreciación, no me queda otra que tener paciencia y esperar. Eh, yo cuando compré mi primer propiedad, en mi cabeza pensé que en seis meses iba a poder estar librando de Cuchi. Me llevó dos años. Y eh, mientras que viví esos dos años, se vivieron como largos, pero ahora en solo dos años más que doblaron mis propiedades. Es un resultado excelente y yo... No puedo ni volver a pensar que me va a pasar de vuelta eso, ¿no? No me lo puedo prometer a yo, a mí misma. A lo que voy es, esperé dos años, en el futuro me puede pasar que tenga que esperar un ciclo entero de mercado. Y los ciclos de mercado pueden ser de 7 a 10 años también. Entonces, cuando uno mide cómo performa la propiedad, voy a medir en el corto plazo, ese mes a mes, año a año, el cash flow, pero la apreciación mueve mi aguja muchísimo más ese cash down mensual y, por ende, también tengo que poder esperar un par de años para entender cómo performó. Me pasó de un cliente que me llamó y me dice, ¿pasó solo un año? Mi propiedad no sé si subió en valor lo que iba a subir. Y, y la verdad es que, bueno, si en un año encima en COVID pueden pasar, cuando uno habla de crecimientos promedios, son promedios a lo largo de 10 años, uno tiene que tener la paciencia. Sobre todo este cliente, cuando yo lo conocí, lo primero que me contó es, me arrepiento de haber vendido, tenía una casa que la vendí, porque si hablaba, se decía esto, se decía lo otro. Y al final, si me hubiera quedado con esa casa, hubiera hecho medio millón de dólares más en los últimos cinco años. Y de vuelta estaba por cometer el mismo error, ¿no? Estaba pensando, bueno, pasó un año, la, no está performando también, la tengo que salir a vender y comprar otra. Y no, es tener la paciencia y darle el tiempo. Si yo eh, hace, hice, eh, obviamente, un análisis del área y confío en el crecimiento y tengo claro el porqué de ese crecimiento de mercado. No es la temática de este video como hago el análisis del área en sí. Pero lo que voy es, si yo confío en mis números, tengo que darle tiempo. No puedo ser impaciente. Comprar propiedades no es volverse rico en un día, ¿está bien? Uno tiene que tener paciencia ir construyendo un portafolio haciendo el el, 1% de esfuerzo día a día, básicamente, ¿no? Y empujándose a ir hacia más. Pero lleva tiempo. Entonces, hablamos. Tema 1, cash flow. Mi propiedad se paga sola. Me deja un poquito de plata en mi cuenta bancaria. Tema número 2 es que estoy comprando en áreas que tienen buen potencial de apreciación y, lamentablemente, no puedo medir esto en el día a día y voy a tener que esperar y mirar hacia atrás a los 2, a los 5 y a los 10 años y ver cómo performo mi propiedad. Ahora. Para mí es muy importante lograr un balance entre el cash flow y la apreciación. Cuando yo di el ejemplo de esta propiedad que si doblaba de medio millón a un millón de dólares podía sacar equity para seguir construyendo mi portafolio, es buenísimo sacar equity. Pero obviamente cuando yo saco equity estoy sacando más deuda y lo que estoy haciendo es sacrificar cash flow. La verdad es que para mí hizo sentido sacar equity de esta propiedad eh, este año de esta tres primeras propiedades que compré para comprar mi cuarta propiedad, porque la, los alquileres habían seguido subido también en el tiempo, los alquileres no subieron tanto como el valor del inmueble, pero al yo aumentar mi deuda, eh, la verdad es que la propiedad se seguía pagando sola. Obviamente no me entra tanta plata mensualmente, pero yo como lo pienso es lo siguiente, cuando uno analiza el retorno a una inversión, Um, y miró OK, cuánta plata me entra versus cuánta plata salió de mi bolsillo para esa inversión si yo puse cero plata de mi bolsillo para mi cuarta propiedad el retorno es infinito si estoy dividiendo ingresos dividido cero da infinito esa es una cuenta que no tiene respuesta entonces tener retorno infinito estar creando plata de yo haber puesto cero plata para mí es invaluable estuve dispuesta a sacrificar el cash flow de mis primeras tres propiedades que se siguen pagando solas y para mí eso es importante, estoy balanceando el cash flow de la apreciación con tal de tener retorno infinito en mi cuarta propiedad, ¿ok? Pero tengo que ser medida, tengo que tener cuidado, porque no, si invento, hubiera pasado algo mágico, que mi propiedad quintuplica en valor, pero los alquileres no suben tanto, entonces, por más que el gobierno, perdón, el gobierno, el banco me diga, sí, Tifi, te damos, puedes aumentar tu deuda en todo esto, yo no sé si quiero usar todo eso de deuda, ¿ok? Que que el banco me preste plata no significa que yo quiera tomar esa plata. A veces sí, a veces no. Y va es un eh, case by case scenario en inglés. O sea, varía de escenario en escenario. Así que eso es un poco el tema balance, cash flow y apreciación. Ahora vamos con el punto número 3. Punto número 3 que muchísima gente no considera es, ¿cuántos problemas tuve que solucionar? Y esto lo aprendí de experiencia. Las primeras tres propiedades que compré, muy baratas, muy lindo cash flow. Tuve la suerte de que también se apreciaron bastante bien. Pero me me provocan muchísimos problemas. La verdad es que es una locura. Y eso es lo que atrae estrategias de cash flow. Entonces, nada es perfecto. Si yo estoy priorizando el no tener dolores de cabeza, no tener alta rotación, no tener que salir a pintar cada vez que se valen de de mi propiedad y y yo estar involucrada a un mínimo y que mi property manager pueda hacer la mayor cantidad de cosas, entonces, nada, tengo que priorizar la ciudad y el área. Y, por lo general, eh, el cash flow no va a ser tan bueno, ¿OK? Si estoy dispuesta, tengo una pasión por las propiedades, no me molesta resolver un millón de problemas y y estoy dispuesta a estar on top de mis propiedades. Por más que tenga una property manager que sea excelente, eh, al al tener que resolver unos problemas, esa property manager va a buscar en mí eh, muchas más. eh, Me manda mails para que yo apruebe estimados para que hagan arreglos. Eh, cuando voy a lo que se llama Tenancy Tribunal porque me deben plata, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo que tomar muchas más decisiones. Tengo que estar mucho más on top de mis propiedades. Y esto puede funcionar en un principio, eh, sobre todo mientras que estoy aprendiendo mucho y, y, y si soy una apasionada del cash flow, estoy dispuesto a hacerlo. Pero si yo quiero escalar mi portafolio, no pueden escalar mis problemas. Con lo cual, tengo que tener cuidado, ¿OK? Con lo cual, yo empecé con una estrategia de cash flow. Yo siempre digo que compro propiedades con la idea de nunca vender. Es muy probable que a medida que me vuelvo una inversora más avanzada y mi portafolio crece y yo crezco en, en aprendizajes, también decido por ahí no tener tantos dolores de cabeza y en un futuro no tan lejano me imagino vendiendo las primeras propiedades que compré solo para poder invertir en inmuebles de mejor calidad que atraigan una mejor calidad de inquilino. Okay. Entonces, ¿cómo defino si una propiedad es una buena inversión? Hago un análisis de cash flow. Si quieren ver un análisis de cash flow pueden ir al Wealthy Academy en Español. que Está en la descripción eh, el link. Segundo tema es hago un análisis para entender el potencial de la apreciación o capital growth. Y ese análisis, lamentablemente, lo puedo ir viendo cada seis meses, un año, pero tengo que tener paciencia y esperar en el tiempo para poder entender si performó o no una propiedad. Y el tercer análisis es, son los problemas a solucionar. Ejemplo, en esta primera ciudad donde yo compré tres propiedades, la que estaba en la mejor ubicación dentro de la ciudad resultó ser la más conflictiva. Cosas que pasaron y que aprendí. Y, hay un elemento suerte y hay un elemento, por ejemplo, que esta ciudad, esta propiedad no tiene garage, mientras que las otras sí tienen. Y parece algo loco y por ahí simple y que no es tan importante, pero muchísima gente que tiene para elegir propiedades valora el tener un lugar para estacionar tu auto y bajarte y entrar a tu casa sin mojarte, por ejemplo. Entonces, cuando hablo de calidad de inclinos por ahí es la suma de cosas. No es solo el garage, estoy dando un ejemplo, pero... Eso también hace a la calidad de inquilino que atraigo y que dentro de una ciudad, incluso cuando hay distintos, eh, distintas zonas de la ciudad que pueden atraer mejor o peor calidad de inquilino, a veces también son eh, las propiedades o características de la casa en sí las que atraen o no atraen a una mejor calidad de inquilino. Entonces, de estas, de estas tres propiedades, por ahí decidido solo deshacerme en un par de años de la más conflictiva y me quedo con las otras dos ¿no? Eh, La verdad es que es muy difícil generalizar, pero realmente espero que este video les ayude cuando estén definiendo si una casa, propiedad o inmueble es una buena inversión. Y me gustaría, si están viendo este video en YouTube, que me dejen en sus comentarios qué otros criterios consideran ustedes que son importantísimos a la hora de definir si una propiedad es una buena o mala inversión. Por favor, en los comentarios me dejan su opinión. Hasta la próxima.